0: Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe von d 18 foto -Podcast. Mein Name ist Dennis Aitin und ich freue mich tierisch, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe Besucher, darüber freue ich mich auch. Und zwar der Kollege Lomtro ist mal wieder da. Moin, moin. Moin, moin. Hi, Tag. Tag, wie geht es dir?
1: Ja, alles gut. Und selbst?
0: Ja, bestens. Ich bin quasi ganz geflasht ja, vom, vom Ob des Fotografierens. Ich habe richtig richtig Lust heute auf dem Podcast. Die letzten habe ich aufgenommen im Hotelzimmer. Das war so ein bisschen eine Notfalllösung. Ich hatte keine Zeit, hatte aber mein Equipment dabei. und habe hab mich dann morgens irgendwie um neun in mein Hotelzimmer gesetzt. Und habe gesagt, okay, in einer halben Stunde muss ich zum Bahnhof. Jetzt wird das Ding aufgenommen und in einem Take muss das stehen. Wenn man sich nur ordentlich Druck macht, wird alles gut. Sehr gut, sehr gut. Das Hotel muss ja auch, ich hörte davon,
1: dass das Hotel nicht so gut gewesen ist. Das heißt, man, du hast es optimal genutzt mit einem Podcast.
0: Ja, ich habe mich persönlich gerecht quasi an diesem Hotel. Also es ist, also ihr seht, seid jetzt hier wegen der Fotografie, aber man muss auch mal über Sachen reden, die im wahren Leben passieren und zwar, ich komme in ein schönes Hotel, bin abends total müde, sage, guten Tag, ich habe ein Zimmer reserviert, die sagen, ja, hier ist ihr Zimmer, ich gehe in mein Zimmer, da steht ein riesen Schild, also in anderthalb Meter Größe über der Tür, Raucherzimmer, habe ich noch nie gesehen, so ein Schild, also ich dachte, mein <lacht> Gott, die sind aber sehr selbstbewusst. Wie gesagt, du drehst gleich wieder oben runter zur Rezeption. Nee, Leute, ich habe gesagt, ich will ein Nichtraucherzimmer, ich will keins. Ja, das geht aber gar nicht anders. Habe ich gesagt, das geht bestimmt. Schauen Sie doch mal nach. Nein, das ist aber wir können das nicht garantieren, ist mir völlig egal, Sie lassen sich jetzt was einfallen. Da hat sie rumgemault, hat mich ziemlich angepumpt, ähm, nach dem Motto, man kann ja nicht davon ausgehen, dass man ein nicht Zimmer bekommt, nur weil man es reserviert, so in dem Stil. Und <lacht> dann Natürlich. kam dabei raus, dass ich sagte, doch, das geht bestimmt. Und hat sie nachgeguckt und ob Guck mal, guck mal, guck mal, es ging dann doch und ähm, völlig beklappt. Also wenn ein Kunde sagt, ich brauche ein Nichtraucherzimmer, sollte man sich da echt nicht verrechtfertigen müssen, finde ich. Dass es so. überhaupt noch Raucherzimmer gibt, finde ich schon eine Schande genug. Ja, das war so, also ich habe ja nichts gegen Retro, aber das war so ein bisschen Reise in die 80er, das war ein bisschen gruselig.
1: Stand ja wenigstens so ein alter, versiffter gelber oder braune Aschenbecher auf dem
0: Tisch. <lacht> ich hab, bin ja an der Tür abgeprallt. Ich bin da ja gar nicht erst rein. Das wollten die von mir auch noch wissen, ob ich da drin dann schon das Badezimmer benutzt hätte, weil, da, ob sie da nochmal gucken müssen, Ob ich gesagt, nein, sie dürfen das Zimmer an den nächsten weitervermieten. Ich möchte jetzt bitte mein Zimmer haben. Ich war aber auch echt genervt. Ich hatte irgendwie schlechte Laune. Ich war müde, mir hatten die Füße weh und dann musste ich mich da absappeln mit einer Frau, die ihren Job nicht kann. Und das vertrage ich nicht. Macht keinen Spaß, kann ich nachvollziehen. Nein. Ja. <lacht> von der Frau mache ich kein Foto, sage ich dir. Jetzt sind wir im, im Retro-Thema, ne? Ja, so ist es. Retro und Foto und wir sind, haben die Schleife sowas von gemacht, also das kann man gar nicht anders sagen. Sagenhaft läuft. Mit dir läuft es immer <lacht> kein <lacht> Jetzt kommt zum Thema los. Ja, zum Thema, zum Thema, zum Thema. Wir haben uns vor kurzem getroffen. Das hat mich tierisch gefreut, dass wir uns im echt, in meinem echten Leben gesehen haben. Und du hattest was oh, Cooles ja. dabei. Und das war eine ähm, Instax Square. Das lässt sich a. schwer aussprechen und b. schwer tragen. Das Ding ist mir ein ganz schöner Würfel. Erzähl doch mal, was ist das für ein Teil?
1: Ja, das ist die neue Instax Kamera, die einem das kleine, wunderbare, quadratische Format äh, wieder mit auf den Markt bringt bringt. Und äh, das haben sie dann, sie haben diese Kamera auf den Markt geworfen und äh, damit kannst du jemanden erschlagen, wenn du jemanden zuwirfst, weil das Ding, du hast es selber in der Hand gehabt, es ist echt schwer. Und ich weiß gar nicht warum eigentlich, aber es ist sehr, sehr schwer. Und äh, ja, ich bin dabei, das Ding auszutesten. Ich habe noch kein Video darüber gemacht. Ich möchte gerne ein ausführliches Review darüber machen. Und ähm, ich sag mal so, die zwei Wochen sind rum und ich habe sie immer noch. Und ähm, das ist schon, äh, ja, es ist für mich sehr, sehr überraschend, muss ich sagen. Ich habe äh, viele Sachen nicht gedacht und äh, sie macht doch tatsächlich ein bisschen Spaß. Vom Design her Schrott, müssen wir gar nicht drüber reden, ich finde die nicht schön. Stelle immer wieder fest, dass wenn ich das sage und äh, reiche sie mal so in der Menge rum, dann wird immer gesagt, wieso, die sieht doch ganz toll aus. Und ich denke mir immer, okay, Und ähm, aber ja, also eine Sofortbildkamera im quadratischen Stil.
0: Ja. Also, ich finde, von vorne sieht das Ding gar nicht schlecht aus. Ich finde dieser dieses Metallding da und so. Aber was mich nicht glücklich macht, ist dieser komische Kranz auf der Rückseite. Da gibt es so eine Art ja Knopfkranz, so eine Art wie so ein Joystick. Das finde ich irgendwie komisch. Das ähm, fast. Für mich nicht zum Thema ähm, Insta, also quasi Instant-Fotografie. Da wären so ein paar normale Knöpfe wahrscheinlich vom Design her schöner gewesen. Die Funktionalität ist mir erstmal egal, aber ich finde, die so anzuordnen wie so ein modernes ähm, Ding, passt irgendwie nicht zu meinem Gefühl. Aber die wollen natürlich ein jüngeres Publikum haben, die wollen natürlich äh, nicht die ganzen Retro-Heinys wie uns haben, sondern schon eher es wird in zukunftmarkt Deswegen gehen die auch in die Richtung mit so einem Display drauf und so. Ich finde das. Scheint auch zu funktionieren. Scheint auch zu
1: funktionieren. Also das Ding, also zumindest äh, im Ausland, ähm, die sind ja wohl sehr glücklich damit das, was ich gelesen habe, mit den Verkaufszahlen. Ne? Und ähm, meine, erste, meine, meine erste Bewegung war eigentlich, ich habe die ganze Zeit auf dem Display rumgetatscht. Aber du auch! Ja, ja. <lacht> Wie, wie selbstverständlich geht man heute davon aus, dass wenn du irgendwo ein Display siehst, dass du erstmal mit deinem Finger drauf grapschen darfst ja. und äh, das machte nur in dem Fall mal gar nichts und äh, es ist kein Touch-Display. Keine Ahnung, warum sie das nicht getan haben, ähm, aber klar, der Joystick halt, der ist dabei. Ähm, ja, ich bin gespannt, was ich in einem halben Jahr zu diesem Joystick, den du angesprochen hast, sage, weil äh, mal gucken, wie lange das dauert, bis das Ding ausleiert. Ähm, Mal schauen, ne? Mal schauen. Aber klar, es ist schon sehr, sehr modern, das Teil. Ich glaube, besser... Ähm, Sie verkaufen es ja als, als, als profi Sofortbildkamera. Ähm, ich glaube, dass man schon den, Stand, äh, den, den Status erreicht hat, dass man da unglaublich viel aus seinen kleinen Dingern rausholen kann. Du kannst mit dem Teil ja bunt ähm, und schwarz-weiß drucken. Und das ist ja etwas, was ich schon mal sehr merkwürdig fand. Du kannst einen Filter, du hast halt diese digitalen Filter, die du da vorlegen kannst. Oh, digitale Filter. Ja, Und, ähm, Bitte? Puh, ja, fui. Genau, fui, no, fui. Und äh, es ist eigentlich was für Instagram-Liebhaber, die tatsächlich noch die alten äh, Instagram-Filter mögen. Und, aber wenn du so ein Instax äh, mal in Sepia ausdruckst, das hat was. Also es äh, ist schon ein Erlebnis, muss ich sagen. Ich hätte es nicht gedacht. Und, ähm, ja, ich habe das schon in meinem Livestream bis jetzt gesagt, ähm, ich glaube, seit dieser Kamera keinem mehr, der irgendwo in irgendwelchen Facebook-Gruppen etwas über Kameras schreibt, die sie dann selber teilweise noch nicht mal in der Hand halten hatten, weil ähm, die Hälfte von dem, was ich im Vorfeld gelesen habe über diese Kamera, stimmt schlicht und einfach nicht. Und äh, dementsprechend kann ich nur dazu aufrufen, macht euch immer ein eigenes Bild über die Kameras. Ja. Ja,
0: macht euch ein eigenes Bild. So viel zum Thema Karlauer. Super. Hm. Ganz toll. Das war sofortig. Sofort. Oh ja, das wird hier schon. Das wird heute ein etwas, etwas ähm, dynamischerer Podcast. So. Okay. Ich bin übrigens gestern fotografiert worden und zwar auch mit einer Sofortbildkamera. Also ich, ich habe inzwischen sozusagen gleich durch meine vielen Dienstreisen in diesem schönen Land immer das, die Gelegenheit, nette Menschen zu treffen. Und erst habe ich dich getroffen in Unna mit deiner Instax Square und gestern habe ich den netten Phil getroffen. Der hatte eine 600er dabei und zwar eine Polaroid und hat mich mit einer Polaroid-Kamera fotografiert. Und da haben wir am Ende nochmal ein gemeinsames Foto gemacht. Und ich muss sagen, dieses Format der Polaroids ist ja auch quadratisch im Prinzip. Gefällt mir besser als diese Instax äh, Square Geschichten, weil es kleiner ist. Das ist ähm, die Logik von, und das als quadratisches Bild zu machen, finde ich super. Ich hatte echt ein bisschen gehofft, dass, dass die ähm, Instax Freunde so ein bisschen mithelfen, irgendwie einen Film zu entwickeln, der sehr nah dran kommt an, den, an das alte Polaroid-Erlebnis. Aber wir sind die Dinger ein bisschen zu klein. Und ähm, es ist ja auch kein wirklicher Film, oder? Das ist doch irgendwie nur Papier, was da rausgedruckt wird, oder? Wie funktioniert das? Ist doch eigentlich eher ein Drucker, oder? Es ist. Es ist eigentlich mehr ein Drucker.
1: Ja, klar. Ähm, wenn du es nachbearbeitest. Ne? Aber du kannst die Kamera auch tatsächlich, und das wird halt vorher, ähm, wurde halt immer verteufelt, oh, es ist ja nur ein Fotodrucker. Und äh, hat ja mit Sofortbild nichts mehr zu tun. Du kannst sie mit einem Schalter so einstellen, dass sie ganz normal wie jeder andere Instax auch funktioniert. Das heißt, du drückst drauf, hast ein Foto, das kommt raus. Ja. Ohne weitere Bearbeitung. Ähm, und es sind halt die ganz normalen Instax-Fotos, die da rauskommen. Ne? Was man vorher im Mini-Format hatte. Ähm, aber ich gebe dir recht, das Format ist sehr klein. Klar, du hast glaube ich sichtbar, 6,5 mal 6,5. Das ist äh, relativ klein. Ich finde es aber immer noch schöner als den äh, kleinen Mini-Streifen, den man so aus den äh, zum Beispiel Instax Neo 90 Kameras oder Instax 80 oder was es da gibt. Ähm, das ist... Äh, finde ich immer noch schöner. Und ich habe in deinem Livestream zuletzt gesehen, du hast ja gesagt, es wäre schön, wenn Instax und Impossible sich zusammengetan hätten. Finde ich auch. Finde ich auch. Ähm, ich weiß gar nicht, und das wollte ich immer noch mal googeln, ich weiß nicht, oder vielleicht weiß das ja jemand von, von deinen Zuhörern gerade, ähm, ob Impossible eigentlich ein Patent auf das äh, alte Polaroid-Format hat. Das würde mich echt mal interessieren, weil warum bringst du als, als fuji sowas dann raus, wenn du eh ein neues Format machst. Warum bringst du nicht gleich dieses große Format, was ja jeder haben möchte, raus?
0: Ja, zumal sie genau. ja das, das white format schon haben, was ja da schon relativ genau. nah dran ist. Ähm, halt, genau. halt rechteckig anstatt quadratisch. Ne? Also die Idee, wir brauchen ein großes Instant-Bild, das haben die ja verstanden scheinbar.
1: Ja, genau. Und das kann doch nur was mit Patenten zu tun haben oder so. Und das kann ich es mir nicht äh, vorstellen. Ja. Aber ich denke, sie werden gut Geld daran verdienen, auch wenn es klein ist.
0: Ja. Und ich, ich denke ja habe... jetzt erst recht. Ja, absolut. Ich meine, im Prinzip ähm, durch diese Kooperation, äh, da kann man zumindest sagen, das ist der Teil von Lomography, der mich zum Beispiel nicht unglücklich macht. Also die nehmen auch noch zu viel Geld für ihre Kameras, aber zumindest machen sie da irgendwie analoges Zeugs und die haben irgendwie noch ein bisschen Retro-Spaß dabei und die, ich finde auch, ich habe mir diesen Film jetzt mal angeguckt von, von Lomography über deren neue Instant-Kamera, das Ding sieht auch optisch ziemlich cool aus. Das Ding sieht nicht aus wie dieser ähm, äh, Hightech äh, Star-Wars-Würfel, den du da hast, sondern das ist schon irgendwie, ähm, sieht ja. ein bisschen 70er-mäßig aus. Cooles Teil. Und ich glaube, das
1: war auch, das war auch glaube ich, eine pure Absprache unter denen, kann ich mir vorstellen.
0: Nachdem all diejenigen, die an
1: diesem großen Würfel, den ich hier habe, was zu meckern haben, fangen sie jetzt über Lomographie ein. Und ähm, das finde ich schon äh, interessant. Also vom Geschäftsmodell her genial. Ne? Bist du dabei bei
0: der Kamera? Ich, äh, nee, ähm, ich habe bin sozusagen, einfach jetzt momentan mit dem Fuß auf der Bremse beim Ausgeben von Kohle muss ich sagen, ich habe jetzt so viele schöne Kameras und investiere jetzt erstmal in Filme, das heißt, also ins, mhm. ins Fotografieren und nicht mehr in, in Kameras. Also, ich habe jetzt gerade den letzten Podcast zum Thema gemacht: Gas, also Gear Acquisition Syndrome, also nach dem Motto: Kaufen, kaufen, kaufen ist alles so günstig <lacht> und billig und ähm, das ist auch so. Die ganzen alten Kameras kosten ja wirklich ein Apple und ein Eye heutzutage auf dem Flohmarkt oder bei eBay oder so, aber die sind irgendwie finde ich. Man verheddert sich so im Kamerakaufen. Also ich würde eigentlich lieber ein bisschen mehr fotografieren und ein bisschen weniger über Kameras nachdenken. Also so ist meine so ist das. Kohle Das ist ja, unser, alte, ist ja genau. unser altes
1: Thema. Ne? Allerdings habe ich da die Lücke sofort bildet. <lacht> <lacht> da investiere ich gerade tatsächlich ein bisschen rein, weil es mich einfach fasziniert. Es äh, macht einfach Spaß und du hast da so viel, ähm, wir reden ja immer über, in der Vergangenheit haben wir immer über den Spieltrieb gesprochen. Und äh, ähm, ja, also wenn etwas äh, angekitzelt wird, dann ist das der Spieltrieb mit diesen Kameras, finde ich. Also das ist schon so, definitiv. Und da, das erhoffe ich mir auch von der Lomographie-Kamera. Und ich hoffe, dass sie nicht aus dem billigsten Plastik ist und dass sie nicht abbricht. Also natürlich gibt es da auch Sollbruchstellen, die man schon irgendwie erahnen könnte. Ja, Aber, natürlich. Ähm, Ne, das ist gehört wahrscheinlich zu einer guten, teuren lomographie irgendwie dazu. Aber, äh, ja, ich lasse mich du. überraschen. Ich bin dabei. Ich habe sie gekauft. Ich, äh, sie haben Gott sei Dank noch nicht von meiner Kreditkarte abgebucht. Und danach stehe ich auch mal auf der Bremse, würde ich sagen. <lacht>
0: Du hast übrigens noch meine Instax White bei dir. Ich brauche die mal zurück, mein Freund. Denn ich schneide sie jetzt raus. Nein. Nein, <lacht> das ist der Beweis dafür, dass wir miteinander sprechen und uns gegenseitig helfen. Von daher du brauchst eine Kamera, du hast sie gekriegt und das soll auch so schön dokumentiert werden. <lacht> Ja, sie geht raus, sie steht ja. bei meinem Schreibtisch. Ich habe nämlich bald einen Urlaub vor der Nase. Ich überlege die ganze Zeit, welche Instant-Kamera ich mitnehme. Und da ich hier so ein paar Filme rumliegen habe, ähm, macht das irgendwie schon Sinn, dass ich die Instax mitnehme. Wobei ich immer überlege, na ja gut, also so New York und, und Florida, ist das nicht cooler, mit einer richtig schönen SX-70 zu schießen? Oder soll man sich sagen, na gut, nimmst halt das billige Filmmaterial von, Inst von Fuji mit? Das ist immer so ein bisschen Kampf. Ich, ich gucke mir die Kamera mal an und denke, das Ding ist so hässlich, damit rumzulaufen ist weder cool noch sonst irgendwas. Ähm, und die Bilder sind so sauber. Und äh, Ich weiß nicht. Ja, dazu,
1: dazu kommt noch, dass die Kamera, diese Wide-Kamera, wovon du gesprochen hast, die, die ist halt unglaublich klobig und groß. Ne? Ja, ja. Das muss man schon echt sagen für das Format. Und äh, das spricht gegen dieses Wide-Format, finde ich, dass die Dinger alle so riesig sind. Aber gut, klar, irgendwo muss ja die Kassette rein. Ne? Aber ähm, ja, von der Qualität her, finde ich, also ich mich sprechen diese Impossible-Filme nicht wirklich an, muss ich sagen. Ich habe damit lange Zeit äh, wirklich gearbeitet. Ich fand die auch schön. Und Aber mittlerweile, ich mag eher diesen Instax-Look. Über die Größe dieser Fotos kann man streiten, gar keine Frage. Da musste ich mich auch echt dran gewöhnen. Das ging aber komischerweise sehr, sehr schnell, muss ich sagen. Aber ähm, die, die Qualität des Fotos, die finde ich schöner. Also das muss ich schon sagen.
0: Überzeugt mich mehr. Aber du bist doch der, derjenige mit den wilden Filmzerstörungen <lacht> und den, äh, ähm, je wilder der Effekt, desto besser. Und da ist das Impossible natürlich eigentlich doch genau dein Ding.
1: Das stimmt natürlich, ne? Du kannst ja da schön Wasser auflösen und dann, äh, ja, ja, klar. Das äh, kannst du, äh, ich habe gelesen, das kann man mit den Instax-Dingern nicht.
0: Ich wollte es immer noch mal ausprobieren, ob es nicht doch vielleicht irgendwie geht, aber es geht wohl nicht. <lacht> ich habe noch kein Tutorial gefunden. Also ich habe es geschafft tatsächlich mit den Impossible-Filmen. Das macht richtig Spaß. Also nicht, dass ich da handwerklich begabt. Genug zu wäre, um das zu machen, weil das ist schon fusselig, Das okay. mit irgendwelchen Pinselchen da dieses ganz, ganz hauchdünne Bild im Wasserbad irgendwie abzulösen und dann zu übertragen auf einen Trägerplatte oder so. Das ist echt nicht einfach. Da geht ganz schön was bei schief, aber es sieht einfach geil aus. Also, ja, auf jeden Fall. Da kann man wirklich sagen, da ist sozusagen das, das Material nochmal quasi, du kannst damit mehr machen. Das ist sozusagen wie so ein Tuschkasten. Du hast irgendwie eine Farbe und damit kannst du dann weitermalen. Ja, das ist schon das cool. Ist schon,
1: ja, sieht hinterher, du hast nochmal ein ganz anderes Ergebnis. Ja, das ist, schon, das ist schon sehr, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Also für den Urlaub... Also, du tendierst eher zu impossible, höre ich daraus.
0: Ja, aber auch das ist halt auch immer wieder echt eine Preisfrage. Ich meine, acht äh, Fotos für 20 Euro finde ich auch echt eine Nummer. Das muss man sich schon überlegen. Und da hast du zwei Filme dabei und dann stehst du davor und sagst, na, nimmst du die Palme mit oder nicht? Oder, das ja. ist schon echt immer so ein, es äh, ist ein harter Kampf. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man irgendwie arm ist, aber man wird arm, ne? <lacht> Ja, ja. also im Vergleich,
1: die SQ10-Filme, du hast da so einen 10 pack da kosten die 9,99 Euro, glaube ich, kostet einen so ein 10 pack Der Vorteil ist natürlich bei dieser, bei dieser Square-Geschichte, dass du halt gar keinen Ausschuss mehr hast, sondern wenn dir ein Foto nicht gefällt, dann löscht du es einfach wieder von der Kamera. Und wenn es dir gefällt, dann druckst du das Ding halt aus, du hast keine Ausschussware mehr. Und das ist schon ein Reiz
0: für den Geldbeutel, das muss ich schon sagen, ja.
1: Also mal einem Euro pro Foto, überlegste.
0: Ja, aber es geht natürlich auch was verloren. Also gestern war das so, als der ähm als der Film mich fotografiert hat, dann war mir klar, So jetzt gehe ich weg, mache was anderes und kam zehn Minuten später wieder und sagt, na, ist das Foto geworden. Und dann, dann holt er es aus der Tasche und dann konnten wir es angucken. Das war schon irgendwie auch was Aufregenderes, als wenn man sagt, guck mal hier auf das Display, wollen wir das ausdrucken oder nicht?
1: <lacht> ja, okay, das ist richtig. Die Instax brauchen übrigens vier Minuten. Die sind auch nicht sofort da. Ne? Aber ich sage auch ganz ehrlich, ich, die Instax ist als Kamera... Begleitung ganz gut. Also ich würde jetzt nicht meine meine Instax 90 Neo zum Beispiel abgeben. Und ich würde auch nicht meine Polaroid 600 abgeben. Und ähm, das ist schon ja eine große Bandbreite. Ich finde es schön, dass wir mittlerweile äh, wählen können zwischen so vielen Kameras und so vielen Systemen. und ähm, Das Miteinander macht halt Spaß. Wenn man mal Bock auf die eine Kamera hat, dann nutzt man die. Wenn man Bock auf die andere hat, dann nutzt man das. Ja. Ja? Ähm, ist doch schön, dass wir wählen können.
0: Ja. Und das Coole ist, also es gibt ja auch noch diese diese Spectra-Kameras, die sind ja potten hässlich. Das wäre ja diese, diese, die, die letzte Serie quasi von Polaroid. Aber ja. mit denen kann man Doppelbelichtung machen. Und das finde ich total cool. Ähm, ich habe jetzt im letzten Tutorial gesehen, wie man das macht. Im Prinzip, du machst ein Foto, hältst den Knopf fest, machst einmal die Klappe auf und wieder zu und dann kannst du noch mal ein Foto machen. Und ähm, das ist super geil. Aber ich habe blöderweise meine ähm, Spectra-Kamera vor einer Weile verkauft. Jetzt habe ich hier zwei Filme rumliegen, weil ich noch einmal quasi ähm, als, als letzten... Gang in den Sofortbildladen hier in Berlin. Ja, Sofortbild-Shop, soll ich ja sagen. Das ist ja nicht kein Laden, sondern ein Shop. Und äh, da gab es sozusagen, ja, 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 das ist, also es ist cooler, glaube ich. Also weiß ich nicht, aber wahrscheinlich. ist zu, oder? Der ist jetzt, glaube ich, zu, ja. Ist ja, ähm, egal. <lacht> Jedenfalls war das sehr schade, weil ich ging da ja nochmal hin und wollte mal gucken, ob es da was Nettes zu kaufen gibt und mal plaudern mit den Leuten und so. Und da hatten die so ein paar Sachen rumstehen und die Filme, die sie quasi im Sonderangebot hatten, waren halt die Spectra filme Und ich sag, komm, nimmst jetzt die Dinger mit und dann ähm, habe ich ganz vergessen, dass ich gar keine Kamera mehr habe Das heißt, auf dem nächsten Flohmarkt bin ich jetzt auf der Pirsch nach einer Spektra-Kamera. Die kostet ja nichts Also das ist ja ähm, das die schon Hast du denn schon mal sowas gesehen auf dem Flohmarkt? Ich meine, du bist in der Großstadt wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Also, ich, also ich habe, was ich an, an Polaroid-Kameras hier schon auf dem Flohmarkt habe rumliegen sehen, da, da schlackerst du mit den Ohren. Also, eigentlich, wenn man ein Geschäftsmodell draus macht, kaufst du Dinger für 4 Euro, verdickst sie für 40, das geht schon. Aber. <lacht> ich merke, ich muss nach Berlin kommen. Ja, komm zu Besuch.
1: Ja, 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 das ist ja sowieso noch. Hatten wir ja noch vor. Bring die ja, Kamera ja. mit. <lacht> ich schicke ich dir vorher. <lacht> du bist ja vorher noch in Urlaub. Das stimmt. <lacht> und dann schlägst du den Sicherheitsbeamten am Flughafen mit dem Ding.
0: Ja, also da, ich meine, ich bin heute total auf auf dem auf dem filzitier trip das ist ein bisschen viel für heute, aber ich finde, ich muss einmal sagen, der hat ein, ein total tolles Sien hergestellt. Und da gibt es einen wunderbaren Satz drin. Das, das Ding hat er hergestellt über seine neue Hassel, Hasselblatt. Und die Hasselblatt beschreibt er folgendermaßen: Das ist eine Kamera, mit der man ein Schwein fotogra äh, mit einem, mit der man ein Schwein erschlagen kann und es danach fotografieren kann. So, allein schon vom <lacht> Gewicht her. <lacht> das finde ich, das passt auch für die Instax White. Das stimmt, das stimmt. Das passt sehr
1: gut darauf, ja. Vom Gewicht her wahrscheinlich sogar ähnlich, könnte ich mir vorstellen. Also geladen. Macht bestimmt nicht so schöne Fotos. <lacht> genau, genau. An der Stelle herzliche Grüße an Finn. <lacht> Mit dem ich ja auch einen gemeinsamen Podcast schon gemacht habe. Wir haben ja ein ganz, ganz spannendes Gespräch geführt über, ähm, Genera über den Generationswechsel in der analogen Fotografie. Was ja. macht, ne? was, was überzeugt die junge Menschen davon, eine Technik anzuwenden, die sie gar nicht kennen aus ihrer Vergangenheit. Ja. Die sind ja nicht alle so
0: älter wie wir ja, ja, ja. Nicht alt, <lacht> nur älter. <lacht> Richtig. Ich habe euch gestern Abend gelauscht. Ich hab, ihr weit gestern Abend der letzte Podcast, den ich vom Einschlafen gehört habe. Ich fand das hochgradig interessant. Ähm, ich, ich saß quasi immer wieder in einem Hotelzimmer, dieses Mal in einem, in dem, auch am Nichtraucherzimmer, aber dafür mit einem Fliesenfußboden. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich übernachte in einem Badezimmer. man also war wann für Hotelzimmer in <lacht> der Welt entdeckt. Das ist faszinierend. Du es war, suchst dir eindeutig die falschen Hotels aus. Ja, man, man, man denkt Booking.com verrät einem alles, aber es ist nicht wahr, es ist eher ein, ein ähm, <lacht> und die Leute da waren total nett, ne? ich habe mich sozusagen über die nicht perso über das Personal aufgeregt, sondern darüber, da, da habe ich gar nicht aufgeregt, die waren einfach so freundlich an der Tür zu mir, dass ich, dass ich dachte, ist auch egal jetzt, aber das, ich kam da in dieses Zimmer rein, es gefliest gefließter Fußboden, ein Fenster ohne Rollo und morgens um acht war so eine lustige Kirche vor, der, vor dem Fenster, die sich mal richtig mal zeigen wollte, was sie so kann mit ihrem Glockenturm, also es war faszinierend, also ich dachte, also, hier wird es echt mal getestet, ähm, ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ach so, genau, ich habe euch gestern Abend in diesem Zimmer quasi hallend, das klang auf wie ein Schwimmbad, ähm, zugehört, wie ihr beide geplaudert habt über den Nachwuchs der analogen Fotografie. Das war ein, ein, ein schöner, abendlicher äh, Lauschvorgang. Sehr schön,
1: sehr schön. So muss das sein. <lacht>
0: ja, ja de deine allerersten Erlebnisse mit einer Polaroid-Kamera. Komm. Meine allerersten Erlebnisse. Ja.
1: Äh, ich kenne Polaroid tatsächlich nicht aus der Vergangenheit. Ich bin kein Kind der Polaroid-Kameras. Bei uns gab es das irgendwie nicht früher, äh, weil irgendwie damals schon gesagt wurde, ist scheiße die Technik. Und äh, weil Fotos löschen sich, sind irgendwann blöd und die Fotos werden auch nicht schön. So hieß es damals schon. Das, was damals nicht so schön war, nennen wir heute total toll und analog. Und äh, <lacht> Und deswegen habe ich tatsächlich keine Vergangenheit mit Polaroid-Sachen und äh, höchstens mal von Straßenfesten, wo du dich neben irgendwelchen Künstlern gestellt hast und dich fotografiert hast, das sind von diesen riesen Polaroid-Kameras, die es dann damals gab, ähm, aber ähm, ich muss tatsächlich überlegen, was mein erstes ist, Das ist tatsächlich ein Impost. Dinge. Ich habe mir. mit der Lomographie bin ich irgendwann auf die alten Polaroid-Kameras gestoßen über eBay und habe dann gesehen, hey, es gibt Impossible. Und äh, dann habe ich mir so einen Impossible-Film gekauft und habe schon damals geflucht, wie teuer die Scheiße ist. Und äh, ja, und. und Natürlich hat es Spaß gemacht und ähm, ich kann nur jedem mal raten, Nimmt so ein Ding mal Weihnachten mit unter den Weihnachtsbaum, Heiligabend. Und äh, reicht das Teil mal rum. Am Anfang gucken die alle an und zeigen den Vogel und sagen, was willst du mit dem Scheiß, lass uns hier eine Kamera hinstellen, wir machen ein schönes Foto. Und dann geht das Ding rum und jeder drückt mal drauf und dann macht das Klick und äh, gibt einen mechanischen Ton von sich und es kommt ein Foto raus. Ähm, und alle sind plötzlich total begeistert und zack ist der Film leer. Und das ist schon, ähm, der Zauber ist anscheinend noch da, der Zauber nach analogen Sachen ist da und ähm, ich glaube ja immer noch, ich glaube, dass man heutzutage bei Fujifilm, man könnte die Dinger wahrscheinlich leiser machen, aber warum sollte man? Weil es doch so schön analog klingt. Ja, du, dein
0: iPhone hat einen Soundgenerator, der so tut, als wäre es ein Fotoapparat, also.
1: <lacht> das stimmt, ne? Und <lacht> Ja, ist richtig, das stimmt. Und ähm, ja, also warum sollten sie es tun? Aber der Zauber ist irgendwie noch da und äh, ich habe es wirklich ein paar Mal erlebt, dass wenn du den Leuten das in die Hand gibst, erst gucken die, was soll das, dann drücken die auf so einen komischen... Ich habe auch noch so eine Polaroid 600, wo du an der Seite äh, diesen Auslöser hast, den musst du erst reindrücken, wie so ein Stift. Ja. Und das ist halt schon etwas Besonderes für Menschen, die erst so ein Ding an nie in der Hand hatten und ähm, ja, die dann völlig überfordert mit diesem Kasten da hängen und ich habe diesen Kasten auch mal mit auf eine Hochzeit genommen für von, von meiner Schwester, da hatten wir dann äh, das Gästebuch damit gestaltet und haben dann irgendwie, ähm, ich glaube 200 Filme bei Impossible gekauft oder also ich müsste irgendwo noch eine goldene Mitgliedskarte haben. <lacht> Das war ein Scherz, leider es sowas nicht. Aber, <lacht> ich, äh, ja, das war, das war schon spannend. Und du hast gesehen, wie die Hochzeitsgäste darauf reagieren. Das war spannend, das war leider sehr, sehr teuer. Ähm, und was ich cool finde, ist, du hast halt da auch diese Möglichkeit, äh, diese Rahmen halt, ähm, ja, schon gestaltet zu kaufen. Ne? Das ist schon eine schöne Sache. Und, äh, ja man darf das nicht kaputt reden. Und ich habe in einem meiner, meiner Livestreams letztes Mal schon gesagt, ich finde es total schön, und ich glaub, wir beide haben da auch schon mal drüber gesprochen, ich finde es total schön, dass beide Firmen ähm, beide existieren und nicht die eine Firma die andere platt gemacht hat. Das ist gut. Ich fände es genauso wie du noch schöner, wenn sie miteinander arbeiten würden. Das würde dem Markt vielleicht auch ganz gut tun, aber ich glaube, da hat keiner der beiden Firmen wirklich Interesse dran. Ähm, zumindest Fujifilm mit Sicherheit nicht. Die wollen einfach nur Umsatzzahlen zahlen, schließen, nehme ich mal stark an. Aber, ähm, ja, der Branche tut es, glaube ich, ganz, ganz gut. Ich, da ob es kam, wir haben gerade über Phil gesprochen. Es wird auch auch in dem Gespräch sehr deutlich aus seinem Umfeld auch. Phil habe ich ja auch mit dieser Sofortbildgeschichte endlich mal gepackt. Der hat ja immer gesagt, nee, mach ich nicht mal, ne. <lacht> hat er jetzt. Und, ähm, wir waren uns relativ schnell einig, dass gerade in der Generation, also so 15-, 16-Jährige, äh, dass das ein guter Einstieg sein kann. So eine, so eine Instax-Mini, Kamera oder ähm, von mir aus auch eine Impossible, wobei ich glaube, dass der Einstieg eher bei Fuji dann liegt, weil die Ski halt gerade an jeder Ecke gibt. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein guter Einstieg in diese analoge Welt und ähm, davon gewinnen wir alle, glaube ich. Und ähm, Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ob sie sich darauf ausruhen werden jetzt, dass sie diese Instax Square Geschichte entworfen haben. Äh, mit Lomografie hatte mich sehr überrascht, dass es so der jetzige Zeitpunkt schon ist. Ich dachte, das kommt erst so. Um. Ende nächsten Jahres oder so. Aber ähm, ja, mal gucken, was sie sich noch einfallen lassen. Ich fände schön, wenn der Markt noch weitergeht. Ich fände es aber auch genauso schön, wenn Impossible sich vielleicht noch mal was einfallen lassen würde. Und ähm, ja, Harre der Dinge, die da kommen. Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Feld, die Sofortbildfotografie. bin da sehr spät eingestiegen und ähm, werde da nicht mehr so schnell wieder rausgehen und werde auch weiter Videos darüber machen. <lacht>
0: Ich habe noch, noch vier Filme rumliegen für meine Landkamera, die große, die, die 100er-Serie, das heißt das Fuji, Fuji FP äh, 100 und ich habe auch noch den 3000B rumliegen, das heißt den Schwarz-Weiß-Film. Okay. Das ist die, diese Packfilme, diese, Pack diese Peel-Apart-Geschichten, wo man die dann aus der Kamera seitlich manuell rauszieht und auseinanderpult. So. Ja, ich erinnere mich. Und die, das, ist, das ist ein richtig tolles Material. Das hat den, exakt so wenig. Den, den Look haben. Der ist sozusagen sauber und ordentlich und gut, also nicht so ein, so ein wahnsinnig experimentelles Zeugs, aber es hat immer noch einen sehr, sehr eigenen Look. Also ich finde, die Instax-Geschichten ja. sind sehr sauber und sehen so ein bisschen aus wie so ein, so ein Handyfoto nur im Rahmen. Aber das Zeug hat richtig coole Farben, ganz tolle Kontraste. Und die Kamera sieht einfach auch höllemäßig aus mit so einem, so einem Balgen. Und dann wird das Ding äh, quasi an einer riesengroßen Klappkiste. Also das ist schon cool, damit unterwegs zu sein. Du auch von jedem angequatscht. Ich habe irgendwann, hab da, als ich damals meinen Film über das Ding gemacht habe, war ich unterwegs hier in Berlin und traf auf eine Gruppe von, das war irgendwie so ein Volkshochschulkurs Fotografie oder irgendwas und die hatten alle so Monster Nikons um den Hals hängen, so digitales Dingers für teuer Geld und die sahen mich mit dem Teil. Und da kam man natürlich ins Gespräch und dann habe ich dann sozusagen ein Foto von der Gruppe gemacht und dir das Foto auch geschenkt und dann mal vorgeführt, wie das so funktioniert mit dem Rausziehen, Warten, Auseinanderpoolen und da hat man da so zwei Teile, auf der einen Seite ist negativ, auf der anderen Seite ist ein positiv und dann habe ich dir das Bild geschenkt und diese Gruppe war völlig faszinierend von dieser uraltechnik und hatten alle diese Monster-Digital-Dinger da irgendwie völlig vergessen für den Moment, das war schon cool. irgendwie cool, also hättest du eine normale kam dabei oder auch einfach normalen Spiegelreflex, hätte ich gerne angesprochen. Ich gesagt, naja, okay, genau. macht halt auch Fotos, ne? Aber da hast du noch mal sofort einen Anlass, mit Leuten zu quatschen, die du nicht kennst, und das macht halt wirklich Spaß.
1: Und viele verbinden ja tatsächlich auch was mit Sofortbild, ne? Also viele sind ja damit aufgewachsen, viele haben das früher ähm, die Dinger mitgenommen in Urlaub und ähm, ja, das ist immer. Ich finds. Du erkennst. Woran erkennst du jemanden, der eine Vergangenheit mit Polaroid hat? Keine Ahnung am Schütteln der Fotos.
0: Ja, der, großer Quatsch. Also, völliger Richtig. Quatsch. Es, es, es hat, dieser, dieser Satz hat sogar Einzug gefunden in die moderne Musik. Es gibt irgendeinen blöden äh, Hip-Hop-Song, Shake it like a Polaroid, heißt das Ding. Und ich glaube, der der junge Mann fordert die junge Dame auf, gewisse Körperteile zu schütteln, wie man früher einen Polaroid geschüttelt hat. Ich glaube, das ist die Idee dahinter. Es passt was ganz gut zum Klischee des, des Raps. Aber, völliger Quatsch. Also äh, Männer und Frauen dürfen schütteln, was sie wollen, ja. Aber ein Polaroid wird nicht geschüttelt. Das ist Stuss, ja ein macht man da was kaputt, weil man es durchknickt oder irgendwas. Die Dinger entwickeln sich, ohne dass man sie schütteln muss. So Richtig,
1: und. richtig. richtig. Und ich musste tatsächlich auch schon einige Leute bremsen, die dann aus der Instax ähm, dann den Film geholt haben und dann direkt anfingen zu wedeln. Und äh, wo ich schon dachte so, ey, komm, aufhören, leg hin.
0: <lacht> weißt du, was wir machen? Wir entwickeln eine App für unsere iPhones, die so ähnliche Fotos machen, die aussehen wie Sofortbilder, die sich mhm. aber nur dann entwickeln, wenn du dein Telefon schüttelst. <lacht> das ist doch eine monster oder? Kann man da für 99 Cent was mit verdienen und dann kannst du Filter dazu kaufen für teuer Geld?
1: Ohne Scheiß, es gibt doch sowas. In, nee, warte mal, was gibt es? Ich hatte jetzt eine App gesehen, wo ich oh, dachte, das kann auch, ich war, genau, es ist so eine, so eine analoge App. Ich muss nochmal
0: rausfinden. Hipstamatic.
1: Äh ist ist großartig. das, das, nee, das
0: nee, das ist die nicht. Nee, nee, es Echt? gibt
1: eine App, die ähm, dich in diesen analogen Spirit reinbringen soll. Und zwar hast du die auf deinem Handy und machst damit ein Foto. Und dann dauert es exakt einen Tag, bis das Handy dir das Foto freischaltet. Ja, geil. Ne? Du ne? kannst dir später angucken, wie das entwickelte Foto auf deinem Handy <lacht>
0: aussieht. Du kannst Völlig das... Völlig hirnrissig. Aber du kannst das... Natürlich zu Hause auch dein Telefon nehmen und das in einer dunklen Tasche in eine Dose packen, und dann musst du da erstmal ein bisschen Entwickler drauf kippen, dann ein Stoppbad und dann ein Fixierer und dann mal gucken, was dein Telefon sagt. Geht auch. Ja, das macht Klicks. Genau. Nicht, dass jetzt irgendeiner das nachmacht und wir nachher verklagt werden. Also, das ist also definitiv ein Witz gewesen für den Fall, dass irgendein Idiot jetzt meint, er müsste sein iPhone in eine Plastikdose packen und da was drauf kippen. Und wenn Kamera drauf und genau zeigen. Genau, das sind sie dann Filmzerstörung 2.0. Und wir quatschen da drüber. Genau, machen wir einen Podcast von. Kai, es hat oh, mir ja. ti tierisch Spaß gemacht, heute mit dir zu plaudern über äh, ja. alles, was man so zum Thema Sofortbildkameras und so machen kann. Wir machen bestimmt noch mal einen zweiten äh, Aufschlag dazu. Das Thema ist breit genug und ich habe da Lust, Fall. weiter zu plaudern und filmen, wie ich sehe, welche Kamera du als nächstes kaufst. Also das ist ja bei dir langsam ein bisschen ähm, <lacht> das ganze Fuhrpark. <lacht> es, es endet mit der Lomographie wahrscheinlich erstmal wieder, ja. <lacht> es beginnt und endet mit der Lomographie. Das ist ein schöner Schlusssatz, Kai. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich hoffe, dass unsere Zuschau Zuschauer, also uns hört man ja heute nur, ich bin dran gewohnt, dass man uns sieht. Ich sehe dich das auch, auch ich, von ich, mir ich. auf dem Bildschirm. Das, das ist der, das ist der, ist der ganz Witz dabei. Genau, das muss
1: man den Zuhörern vielleicht mal sagen. Wir sehen uns auch gerade.
0: Genau, das heißt, wir lächeln uns fröhlich. Also ich sitze im Dunkeln, der Kai sitzt im Hellen. Das ist ein bisschen ja. komisch, aber es ist halt wie es Berlin ist. Berlin scheint
1: Nacht zu sein.
0: Na ja Bude ist ein bisschen das Licht, ich habe vergessen, das Licht anzuschalten. Also ich bin halt ein bisschen nachlässig heute. Jedenfalls. Ähm, Momo in der Höhle. Ja. ja, so ein bisschen, ne? Also genau, genau, die, die grauen Herren. So. Ähm, das kommen wir zum Michael-Ende. Das ist das Ende dieses Podcasts und wir hören uns auch mit den Karlauen. Oh, ja, schütteln wir durch den Kopf. <lacht> <lacht> Sorry, Abmoderation der 18 So, bitte abonniert diesen Kanal, falls es noch nicht getan hat Ihr findet uns bei iTunes, Stitcher ähm, Wo finden wir es noch? Soundcloud Und so weiter Und findet natürlich uns auch bei Facebook und so weiter Dein Kanal findet man unter lohmdroh.de, ne? Das ist der Ort Wo man alles von dir findet, auf einem Ort Genau mich findet man unter die18foto.com und alles, was damit zu tun hat, findet ihr auch auf dieser Homepage und von da aus geht es dann weiter zu Social Media. So, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und weiter knipsen. Ja, macht's gut. Bis dahin. Tschö. Du bist raus.
1: <lacht> ich bin raus. <lacht>